0: Ciljeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Kao prvo osvaćemo se na 140 i Tema ovom psalmu glasi molitva za izbavljenje od zlog čovjeka. Dok smo prolazili kroz knjigu psalama, dolazili smo do skupina psalama koje su nalikovali grozdu ili stablici banane u tome što su svi bili u odnosu sa istom skupinom. Psalam 140. nema vidljive povezanosti sa predivnim teološkim stotinu 39. psalmom koji mu je prethodio. Psalam 140. proročki nam iznosi posljednje dane kada će se vjerni Izraelov ostatak suočiti s Antikristom, tim lažnim mesijom, čovjekom grijeha. To je Davidova moletva u kojoj traži i moli za zaštitu jer su ga okružili zlikovci. David je u to vreme bio pod nekom vrstom pritiska, a vjerujemo da se radi o pritisku ludog kralja Šaula, koji je bio nagovještaj nasilnog čovjeka o kojem je apostol Pavao pisao u drugom pogledu druge posljednice su lunjanima. O Epsalam ima veliku primjenu za vas i mene danas. Mnogi od nas mogli bi moliti ovakvu moletvu. Izbavi me Jahve od čovjeka zlobna, zaštiti me od čovjeka nasilna. U ovome stihu nalazimo opis Antikrista. Naziva ga se čovjekom zlobnim i čovjekom nasilnim. Ivan govori međutim kako postoje mnogi Antikristi. U prvoj Ivanovoj 2.18 kaže, Dječice, posljednji je trenutak. I kao što ste čuli, dolazi Antikrist i sada su se već mnogi Antikristi pojavili po tome znamo da je posljednji trenutak. Siguran sam da su mnogi od nas došli u dodir sa zlim ljudima. Davidova molitva bila je da bude očuvan i izbavljen od takvih zlijih To je oduvijek bila i moja molitva u službi za gospodina. O Bože, ne daj da padnem pod utjecaj ili moć zlih ljudi. Za propovjednika je također vrlo opasno ako se nalazi pod utjecajem ili moći bilo kojeg čovjeka ili pod utjecajem nekakve vladajuće skupine u crkvi. To ne samo da je opasno, već je riječ o pravom dinamitu. I dalje nastavlja ovaj psalam od onih koji pakosti u srcu šmišljaju i čitav dan začinju kavke, kao zmije bruse jezike svoje, pod usnama im je otrov ljutičine. Pavao govori o ljudskoj rasiji na jednaki način. Vidite to i u Rimljanima 3, od 10 do 18. Ljudska bića imaju jezike prepuna otrova. Jezik može uništiti koliko jedna atomska bomba. Može uništiti čovjekovu reputaciju i ocrniti njegov život. U četvrtom redku dalje kaže, spasi me Jahve od ruku zlotvora, čuvaj me od čovjeka nasilna koji hoće da mi noga posrne. Ovo je Davidova molitva, a također je to i molitva koju će moliti ostatak u vrijeme velikih nevolja. To nije molitva za kršćane koji žive u današnjem razdoblju milosti. Bilo kako bilo, za ljude koji će se nalaziti u razdoblju velikih nevolja, ponovno pod zakonom, ne vidim razloga zbog kojeg ne bi mogli da se mole ovakvu molitvu za dovođenje božanskog suda i božanske pravde. Od osmog do desetog redka dalje kaže nam ovaj 140. psalam. Ne daj da se ispune želje zlotvora, ne daj da svoje on izvrši namjere. neka glavu ne podignu oni koji me opkoliše, nek na njih padne zloba njihovih usana. Nek daždi po njima ugljevlje ognjeno, dok se strovale u jamu, da više ne ustano. Psamist moli protiv tog zlog čovjeka Antikrista. Kao što sam rekao već ranije, ovo nije molitva koju bi današnji vjernici trebali moliti. Umjesto toga, trebali bismo slijediti upute u Rimljanima 12. od 19. do 20. progretka. Ljubljeni, ne osvećujte se sami, nego dajte mjesta gnjevu, Ta pisano je, moja je osveta, ja ću vratiti, govori gospodin. Naprotiv, ako je glada neprijatelj tvoj, nahrani ga. I ako je žedan, daj mu piti. Činiš li tako, žeravicu mu ognjenu zgrčeš na glavu? Ne daj se nadvladati zlom, nego dobrim pobjedi zlo. Drugim riječima, ne dopustite da postanete ogorčeni. Nemojte se zanijeti neprijateljstvom i osvetoljubljem koji će vas krenuti sa življenja Bog će se pobrinuti za sve. Moje iskustvo, da kada suzdržimo svoje ruke od zla, Bog ulazi na scenu i obračunava sa onima koji žele zakočiti Božu riječ. Odmazda pripada Bogu. Predajte slučaj njemu. Tada ćete moći učiniti nešto dobro osobi koja vam je naudila. Bog nastavlja na ustinu Neobičan i neuobičajen položaj. Dalje kaže, opadat se neće održat na zemlji, silnika će odjednom zgrabiti nesreća. Pobjeda će zaista uslijediti ako ne napustimo put vjere. jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobjedi svijet, vjera naša, čitamo u 1. Ivanovoj 5. četvrti redak. Opak jezik u istinu neće obstati i neće uhvatiti koljena. laž će na koncu ipak biti objelodanjena. Sotona je bio lažac od samoga početka i ima mnogo svojih fakina u današnjem svijetu koji slijede njegov primjer. Jednoga dana bit će prepoznati kao lažljivci. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 140. psalma. 141. psalam ima za temu... Molitva za izbavljenje od zla. Ovaj psalam napisao je David. Povezan je s njegovom osobnom povješću, tu pošilje SOS. Njegova molitva izrasta iz nekog nama nepoznatog iskustva, ali je vjerojatno nastala u vrijeme kada je bio prisiljen bježati pred kraljem Šaulom. Psalam ima svoju primjenu na Izraelo vjerni ostatak u vrijeme njihove borbe protiv zla, ali on također ima poruku i za nas danas. Prvi i drugi redak Prizivljem te, Jahve, k meni pohitaj, slušaj glas moj, kojim tebi vapijem. Nek mi se uzdigne molitva kao kad pred lice tvoje podizanje mojih ruku, nek bude prinos večernji. Jedan je komentator rekao, David je bio zaljubljen u molitvu. Bio je veliki čovjek molitve. Spominje činjenicu da je molitva poput miomirisnog kada. Danas kada molimo i proslavljamo Boga u Kristovom imenu, ta je molitva poput miomirisnog kada, koji se podizao iz šatora sastanka, kada ga je Aron veliki svećenik prinosio na zlatnom kadionom žrtveniku. Nek mi se uzdigne molitva kao kad pred lice tvoje. Bilo kako bilo da bi bila mirisni kad, ta molitva mora biti podržana poslušnim življenjem. Gospodin Isus nije dopustio mjesta dvojbi kada je rekao da ako očekujemo da nam molitve budu saslušane i uslišene, moramo živjeti u poslušnosti Bogu. Zamisao da možemo živjeti kako nam se prohtje i očekivati od Boga da nam odgovori na naše molitve je velika pogreška. Gospodin je rekao. Ako bilo što zaištete u moje ime, ja ću učiniti. Međutim, nije ovdje stao, nastavio je. Ako me ljubite, zapovjedi moje vršite, Ivan 14. i 15. redak. Ako očekujete od njega da odgovori na vaše molitve, morate biti poslušni. Moramo moliti u Isusovom imenu, to je istina, ali također moramo svoje molitve podržati i... I poslušnim životom. U trećem redku dalje kaže. Na usta mi jahve stražu postavi i stražare na vrata usana mojih. David je rekao, o gospodine, ne daj da moje usne i moj život proturiječe jedno drugome. Tu je pouku naučio iz gorkog iskustva. I mi moramo moliti. Ne dopusti mi da molim jednu stvar u nedjelju a da živim na drugačiji način u poneljaka. Ne daj da mi se srce zlu prikloni, da bezbožno počinim dijela opaka i u društvu zlotvora da ne blagujem poslatica njihovih. Nek me samo udari pravednik, ljubav je što me kara, ali ulje grešničko neće mi glavu pomazati, zločinjih njihovoj opreću se uvijek svojom molitvom. Postoje mnogi ljudi koji rade i na taj način zaslužuju sve potrebno za eksistenciju u ovome zlom svijetu. Nema sumnje da se svaki dan susreću sa zlom i kako kaže stara izreka, brod bi trebao biti u moru, ali je tragično kada je more u brodu. Kada čovjek živi u svijetu i ponaša se poput svijeta i živi kao davolje dijete cijeli tjedan, ne može očekivati od nebeskog oca da usliša njegovu molitvu u nedjelju. U Psmu 6. 18. redak je zapisano da sam u srcu na zlomislio ne bi uslišio gospodin. Bog nije obećao da će uslišati molitve zlikovaca. Umjesto toga rečeno nam je da čitamo Jakovljeva 5:16, mnogo postiže žarka molitva pravednika. U prvoj Ivanove poslanice 3:22 piše: I što god molimo, primamo od njega, jer zapovjedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. David je tražio od gospodina da čuva vrata njegovih usana. Nije želio svoje srce predavati ničemu zlome. Mi moramo slijediti njegov primjer ako želimo da naše molitve budu učinkovite pred svemogućim Boga. I osmi i deveti redak dalje kažu ute su, Jahve, uprte oči moje, k tebi se utječem, ne daj da mi duša propadne. Čuvaj me od stupice koju postaviše meni od zamki zločinaca. David moli da ne upadne u stupicu zlikovaca. Džavao nas svo vrijeme želi spotaći i u tome se služi svim raspoloživim sredstvima. Nažalost, često nismo svjesni mnogih njegovih klopki. Nismo mudri čak niti poput tečesnih kršćana u Korintu kojima je Pavao napisao. Nisu nam nepoznati njegove namisli. Neki od nas smo žalosno preslabo upoznati sa sotoninim namislima. O, dragi moji prijatelji, molimo da budemo izbavljeni od zla, kako bi naše molitve bile moćne molitve. Toliko iz 141. psalma. 142. I psalam ima za temu početak Davidovih patni. Zapazite kako je ovo mašil psalam, odnosno psalam za pouku. Riječ je o psalmu iz kojeg vi i ja možemo nešto naučiti. Ovo je još jedna velika Davidova molitva. Gdje se nalazio kada je izmolio ovu molitvu? Nadahnuti tekst donosi nam sljedeći naslov. Poučna pjesma Davidova kad bjaše u spilji molitva. U prvom redku ovog psalma čitamo Iz svega glasa vapijem jahvi, i svega glasa jahvu zakrinjem. Nije nam rečeno u koje se to spilje David tada sakrivao. U prvoj Samuelovoj 24. poglavu spominju se engatske spilje. Kada sam bio u toj zemlji, prolazio sam i kroz taj kraj, kaže doktor Megij. Sagradili su novu cestu uz mrtvo more, koje ide sve od Jerihona do Masade. Riječ je o vrlo zanimljivoj zemlji. Nova cesta je otvorila to područje za turiste. Kada sam vidio Engatski kraj, shvatio sam da je riječ o području, koje je odlično za skrivanje. Postoji također i adulamska spilja, u kojoj se David sakrio kada je prvi put napustio Izrael, bježeći pred kraljem Šolom. Obje ove spilje su dobro poznate. Moja je pretpostavka da se nalazio u Adomskoj spilji kada je napisao ove psalam. Znamo da je to bilo vrijeme kada se oko njega skupiše svi oni koji bjahu u nevolji, svi zaduženi, svi nezadovoljni. Tada se oko njega skupilo oko četiri ljudi. Zapazite, koja je tada bila njegova molitva? U dugvom redku čitamo, pred njim svoju izljevam tužaljku, tjeskobu svoju pred njim razastirim. Drugim riječima, David je iznio pred Boga sve, čega je bilo u njegovom srcu i životu. To je način na koji bismo i vi i ja trebali moliti. Zamisao da bismo trebali moliti unaokolo nečega ili racionalizirati naše molitve ili moliti unaokolo po šumi, Sriborovoj izvorniku je upotrebna štala robina hoda, ali nisam vidio kako to pašu u tekst. Je pogrešna. Moramo odmah ići na samu srž i reći Bogu sve čega ima u našem životu. David je rekao, tjeskova svoju pred njim razostirim. Dragi moji prijatelji, možete Bogu govoriti o svojim kušnjama, možete mu govoriti o svemu Što je u vašem srcu i životu? Prije mnogo godina Fenelon je napisao predivan članak o ovome, naslovljen Reci Bogu. Reci Bogu sve što ti je u srcu, kao što čovjek otvara srce, govori njegove radosti i muke dragom prijatelju. Kaži njemu svoje tjeskobe da bi te mogao utješiti, kažu mu što te raduje, da bi te mogao otrizniti, mu koje su ti težnje, kako bi ih on pročistio, recimo što ti se ne dopada kako bi ti on pomogao pobijediti, pričaj mu o svojim kušnjama kako bi se on od njih zaštitio, pokaži mu rane na srcu da ih on zacijeli. Ogoli pred njim svoju indiferentnost prema dobru, tvoje izopačene ukuse prema zlu, svoju nestabilnost. Kaži mu koliko se tvoja ljubav prema samome sebi čini neosjetljivim prema ostalima, kako te taština tjera da budeš neiskren, kako te oholo sakriva samome sebi u odnosu prema drugima. Ako na takav način izlije sve svoje slabosti, potrebe, tjeskobe, Neće ti ponestati riječi u molitvi. Nikada nećeš iscrpsti tu temu. Ona se stalno obnavlja. Ljudi koji ništa ne taje jedni pred drugima nikada ne traže temu o kojoj će razgovarati. Ne odvažu svoje riječi jer nema ničega što treba sakrivati. Također ne traže što će reći. Oni govore iz obilja svoga srca bez razmišljanja, samo kažu ono što misle. Blago onima koji teže za takvim, neposrednim i nesu razgovorom s Bogom. Dragi moji prijatelji, David je imao takav predivan odnos sa mogućim Bogom. I Bogu je govorio sve što mu je u srcu. Zapazite kako je David rekao. Pred njim svoju izljevam tužalku. te skobu svoju pred njim razastirem. David je kao mladić bio pomazan za kralja u Izrelu. Na dvoru kralja Šaula, taj je poludjeli kralj bacio koplje na Davida, pokušavajući pribiti Davida u zid, ali je promašio i David je morao bježati da spasi život. Žalio se da ga love poput jarebice. Svoje vrijeme bila otvorena sezona lova na njega, tako da je stalno morao bježati. Iz takve situacije ovaj mladić podiže glas i vak pi k Bogu. Ako duh moj i klone u meni. Ti put moj poznaješ. Na putu kojim prolazim, potajno mi zamku staviš. Davida su pokušavali uloviti u klopku. David se uzdao u Boga za svoju pomoć, a Bog ga je vodio. Dalje kaže, obazrem se nadesno i pogledam, nitko ne zna za mene. Nemam kamo povjeći, nitko za život moj ne mari. To je bila situacija u kojoj se David našao, kada je prvi put napustio dvor kralja Šaula, ali mu se nakon toga, kako smo već vidjeli, pridružilo još četiri ljudi. Znao je da je Bog odgovoran za ovu potporu. I u petom redku čitamo, k bi Jahve vapim, govorim, ti si mi utočište, ti si dio moj u zemlji živih. Ovdje bismo trebali zapaziti dvije stvari, skrivao se u špilji, da se nije sakrio, bi ga bio ubio. Međutim, reći ćete možda, on se pouzdavao u gospodina. Da, pouzdavao se u gospodina, ali je gospodin od njega očekivao da se posluži starom, dobrom, zdravom pameti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.